0: What's up, everybody? 欢迎回到《坚韧坚持》Podcast Season 7 e p i s o d e 8。那上周原本想说可能是过年前的最后一集，不过后来呢，因为我跟来宾的这个时间需要调整啊，那我就觉得说这样子好像隔有点久，那我就决定这一集呢，我们录完我们还是照样就是在过年期间给它发出去哈。因为我原本的想法是说过年期间没人听 Podcast 嘛，可是也有人跟我说过年。这个除夕是礼拜五嘛？大年初一、大年初二、大年初三，大家已经没事做了，说不定会听 podcast 呢、啊。所以我想说，好，我们就我们就打破那个常规好了，我们就一路呢发到第八集，我们再休息一下下，这样休息个两三周之类的。所以这一集呢，呃，也是延续一个不务正业的概念了。不过在开始之前呢，我先跟大家说。这个新年快乐哦，就是龙年新年快乐，然后祝大家有一个这个 prosperous 啊，就是这个叫做蓬勃发展，然后平安健康的一年。然后另外就是呢，呃，每一年这个过年后的。这个到月底，因为我们过年嘛是二月中了，所以这个月可能是二月甚至三月呢，前进都会有这个新生的优惠活动。所以如果你是属于等待等待这种过年后才要开始执行你的健康计划、新年新希望才要考虑找教练的话，那更待何时？那如果你说的听众，那也欢迎去 support 一下到前进体能，可以咨询一下我们的。这个体验课、哦、我们的优惠检测跟免费的体验课呢，可以体验看看，然后了解一下，可能有人带，或者是我们的教练教学，跟你可能过去接触的教练教学有何不同？这样子。另外，也就是呃，我上一集穿的跟这一集穿的都是 Verve 的帽 T、哦、那我觉得他们的衣服是广度越做越广，就是他们已经从。体育服饰不体育了，就运动健身服饰哈，走到大众化。你在很多这个全台湾的这些百货公司里面有专柜，那我觉得他们的衣服的品质呢也是越来的越好啊，不管是从材质的选择，或者是穿着的舒适度，或者是款式，我觉得选择非常的多样性。那如果你有在找，或者你喜欢这一类型的 style， 你可以去网络上 verve.com 打台湾。看看 Jacoma, Kevin, 这个、All right, and finally, before we get started, uh, I want to talk about this sports. Well, because sports is, you know, very important in my life. That today morning, uh, I just took a bath, took a big bath. I watched. 看也不能说两场都看到，就是看了部分的这个 Super Bowl NFC NF AFC 的呃，应该说 NFL 的两个区冠军赛吗？我不太确定这个中文怎么讲。反正就是今天呢，完成了那个酋长 K Kansas City Chiefs 跟 San Francisco Forty Niners 呢，他们两个都有成功的出现，然后呢，准备在。二月十一号，台湾时间二月十二号的早上七点半呢，要超级杯。那超级杯就是美国最重大的、最盛大的运动赛事，是美式足球。虽然世界上这个足球 （soccer） 或者说 football 是最多人看的这个运动，但是在美国的话 ，Super Bowl 或者 NFL 呢，是远大于看棒球的人数。美式足球是远大于看棒球、看篮球、看。曲棍球人数加起来可能都还不到看美式足球的人。那2023年的 Super b o n d 呢，总共有 hundred and fifteen million people tune in， 也就是一亿一千五百万人去那个看那个转播。所以今年呢，也应该也是一样的一个盛况。那我们在台湾当然也会这个粉丝也会看一下。那 Kansas City Chiefs 他基本上是很强的一个队伍。那如果你有在看美式足球的话，你会知道 Tom Brady 就是你可能知道这个名字，或者爱国者队你可能也听过。那他们这个爱国者队在 Tom Brady 的带领下，或者 Tom 那个跟他的教练 Bill Belichick 这个他在一起不知道几年，但是呃赢了六个冠军，史无前例，然后这个前无古人后无来者、啊但是现在有个来者，就是 Patrick Mahomes 跟 Kansas City Chiefs Andy Reid 他们这个团队。那过去五年呢，有四年已经打进就是超级杯。哎、欸，不对，过去五年有四年打进超级杯吗？但是总共目前拿了两个冠军，然后今年。很有望再拿第三个冠军。那 San Francisco Forty Niners 呢是那个旧金山的四九人队。那我个人，如果你问我我会支持哪一队的话，我是不支持四九人队。其实也是一个就是运动上的这种 sports rivalry， 因为我是呃以前是住西雅图的。那西雅图呢就是海鹰队，那海鹰队跟四九人是同一个。这个 division 是同一区的，所以基本上是世仇，所以基本上就是互相呃是敌对的，所以我们通常不支持呃这个四九人队，因为我们很常遇到他们，然后他们又是个强队，所以通常我们都是被压制。打。我们唯一打赢他们就是我们拿那个这个 Super Bowl 的那一年，我们压制他们，不然基本上我们都是在这个网内互打的时候都是挨他那一队。所以呢，我个人支持 Kansas City Chiefs。那另一个原因也是，我觉得他这个他的四分位 Patrick Mahomes 很有这个，就是很有那种王者的味道，就有点像 Tom Brady 那时候，就是不管他们的其他的球员或者是状态如何，总是似乎在最大的比赛里面都会运气不错啊，都会有一些。发生一些状况呢，就哎、欸、总是让他们呢可以这个逃过一劫，或者是这个莫名其妙呢就赢球了，或者就是运气不错，或者就是表现超群，就是突然就是在最重要的关键时刻呢，总是能够。Pull through， 那 Patrick Holmes 就是类似这样的一个，给人的感觉就是这样，所以我觉得很有可能这个历史是会重复的，所以他有这种气质，他有这种王者的气质，所以我觉得虽然四九人队整体来说是这个从客观数据来讲是明星球员多于这个酋长队，但是我觉得在你知道就是这种王者风范的带领下。基本上是 50-50。50, 那我们如果 if I'm a betting man， then I'll bet on the Chiefs、so,。所以大听到这一集的时候，刚刚好就是二月十二号的十一点嘛。的这个应该是他会我会发的时间，所以那时候应该结果刚刚出炉，所以我们可以来验证一下 <c oughs> Kansas City Chiefs 有没有成功的成为就是 m a t Patrick Mahomes 三连呃这个三冠王这样子。All right。那这一集呢，其实我要再度尝试我上一集本来想讲的东西，结果我在我准备的过程当中，我又改变主意了。那我上一集一开始讲的时候，你可能会听到说，哎、欸，我在讲就是我想要聊一些关于德州扑克的东西。那我最后呢，变成一个在探讨说，哎、欸，赌博的定义，还有赌博它这个它这一个概念，其实在如何生根在其实人生里面。然后他是如何的去影响我们，去呃做很多的决定，甚至我们的决定会呃导致我们其实是不是在赌博？对，那这个运气啦或期望值这些东西都混在一起，然后就讲了一集这个，那呃不知道对大家的帮助如何。所以我这一集我原本想说，哎，我真的想要好好的介绍一下就德州扑克这个游戏到底是什么。可是我后来仔细想一下，这也不是，可能也。不是，我也不是最好的媒介来解释一个一个游戏怎么玩哦，因为毕竟我不是等于说权威。呃，如果真的要讲一集这样的，那我觉得我可能会希望去邀请一些就是更知名的人士来跟我做个对谈，对，比如说小六啊之类的，但是这也要邀得到。所以，如果你认识小丽的话，可以介绍一下，看他想不想上我节目。我们聊聊台湾德州扑克的整个文化、整个风气、整个政策，然后整个法规这一段，我们都可以聊。But 这一集其实我想要讲的，就是变成说，毕竟我们这节目叫见仁见智，然后我很常聊的东西是心态。我们用一些不同的 example、不同的心法呢，去切入我们的生活，然后来看看我们能不能在我们的脑海中擦出什么火花。那我一旦想到这个，我非常快的就去我的书书架上面翻出了一本我应该二十年前买的书、喔，这个是他这本书，这我在美国买的二十本。然后我如果你看 YouTube 的话，我这本书他已经已经真的泛黄了哈，就是我带着它全世界跑了二十年，哈，搬了不到道无数次家，我都没把它丢掉。那这本书叫做《The t o w e r of Poker》。它是我第一本买的这个扑克书，也就是说，我一旦对扑克产生兴趣，它是我第一本买的书。那这本书很特别，它上面就是就是就阴阳嘛，就是道。他说扑克之道，然后它的它叫做《Two Hundred Eighty Five Rules to Transform Your Game and Your Life》，啊 ，Written by Larry W. Phillips。那这本书。他其实就是在告诉我说：“哎、欸，这边有285十条这个扑克戒律，或者你说一些建议呢，可以帮助你呢，这个这个提升你的这个游戏的技巧，还有你的人生。”我当时看到这本书，我就觉得 OK， 你要把这本书似乎就是要把扑克讲得很玄哦，讲成一个玄学，好像有什么人生大道理在这个游戏里面一样。所以我就把它拿起来翻了几下，然后基本上看了几页以后，我就觉得，哼、嗯。很值得看一下，我就把它买下来了。那今天呢，我就是想要分享一下，从这本书的当初这个作者写的角度去切入，因为这个这个这本书并不教你怎么打扑克，等于说扑克的游戏规则啦，它的这些数学的成分啊，怎么计算啊，他其实并没有去教这些。他假设你知道这个游戏怎么玩，但他想要用一个更。这个升华的方式呢，去解释一些你会遇到的状况，进而呢把这些概念呢，去应用在你的生活上。所以，他不只是希望你成为一个更好的扑克玩家，他其实希望你成为一个更好的人。因为他认为，我也认为，然后希望听完以后你也会认为，这些概念其实。人生道理呢，其实都差不多。你用在工作上，你用在生活上，你用在人际关系上，你用在扑克上，你用在篮球上，任何游戏上，其实都差不多。懂了就懂，能应用就应用，能够举一反三，都会受用无穷。这样子。那 anyways， 它有非常多的 chapter， 它总共有27个 chapter， 所以我就稍微标了一些，我们就稍微一一,一的聊一下，看看有没有什么东西是。可以给大家一些启发。这样，那第一个我也想讲了。他就 Chapter Three， 他说 ，Making correct decisions。他基本上在讲说，我们基本上打扑克呢，并不是为了赢钱。The goal of poker is not to win money; it is to play your cards right。也就是说，呃，这个我有提过，就是所有的事情，不管是职场上，或者是生活上，或者是考试、比赛上，全部都有游戏规则，它有既定的规则。走路这个走路要这个停看过马路要停看听开车不能闯红灯，这些都是一些规则。那你违反这些规则的时候，也许你会更快到达目的地，也许你会这个作弊的时候考试考比较高分。可是重点就不是那些东西，而是照着规则走，做正确的决定。所以打牌或者打扑克很有趣，大家会觉得扑克扑克是赌博，我们要赢钱。我们不要输钱，或者输钱就是不好。其实，但是其实这个游戏的重点，并不是赢或输，而是做正确的决定。那这个这句话听起来呢，其实就跟很多人对于打游戏或者是比赛的认知就有很大的差别，已经开始有一些分歧了。那还有就是 ，concentrate on how you are playing, not on whether you are winning。那我觉得这个非常的重要。我们大部分的时间，我们是。我们是崇拜主义，我们会崇拜赢钱的人，我们会因为赢钱而觉得非常的开心。那反过来，我们也会因为输钱的人，或者因为我们是看到输钱的人而决定这个人他技术不好，或者我们技术不好，或者我们的心情不好。同样的，我们也是在生活中看待成功是一样的事情。你可能会看到一些知名的网红，他。这个顺风顺水的，好像赚很多钱，好像有很多的代言，所以我们会认为说，哎，现在的小朋友都这样嘛？长大后要做什么？长大后要做 YouTuber， 因为我们想要去获得他获得的结果。可是重点其实并不是要怎么样获得，呃，应该说重点并不是那些结果。而是你有没有用正确的方式去建立你的人生？那这可能也是很多家长应该要担心的地方，就是小朋友都只想要看到成果，他想要轻松的拍影片搞笑就可以赚钱。可重点就是，如果你想要赚钱，你应该是要，可能还是要建立足够的这个呃知识可能还是要读书，可能是要认真的去学习一些人生技能，呃，学习怎么做人处事。然后呢，学习一些专业技术，然后慢慢慢慢的，你可能可以成为一个 Youtuber， 你可能会成为一个医生，那最后最后你最终都可以赚到钱，有一个很好的生活。所以你应该要专注在你有没有照着游戏规则去做正确的决定，这样子你会慢慢往正确的方向走，而不是你看到了某个人做了某一件事情，得到了一个好的结果，所以你就很 focus 在学那件事情。对，所以打牌的时候，我们也很常做这件事情，就是有人赢。假设你是一个新手，你今天第一天坐在桌上打牌，你可能看到这个 A 玩家赢钱了，你的直觉就是有没有可能 A 玩家蛮厉害的？你看到 B 玩家输钱了，你可能觉得哎、欸、，B 玩家好像不是很厉害呢。可是实际上他们厉不厉害，并不是因为这一天，但你有可能会误会，所以你必须很清楚的回归本位，就是说怎样打才是正确的。然后这样你才能够正确的判断哦，不管这个人是输还是赢，他打的是对的，或者我应该跟他学。OK， 嗯、um, ，然后进阶再来就是又有一个 rule， 他这些都是讲说 rule 的规则，就是 we should want to lose if we play badly。也就是说，他基本上在说，当我们犯错的时候，我们应该想要被惩罚。那在德州桌上就是输钱，那就是惩罚嘛，最最直接的惩罚。可是，在生活里面，我们很少或者不一定会因为做错事而被惩罚，我们很可能运气不错而 get away with it。对你可能在这个，我们就讲教练嘛，你可能在这个今天上课的时候比较心不在焉。可是客户可能没有因为这样子而对你呢，就是斜眼，然后对你白眼，或者对你有产生不满，所以你应该是要自省说啊，我今天没有很认真在上班，我今天并没有尽到我身为教练应该有的责任，可是你并没有被学生指责。或者没有因为这样子而受到伤害，比如说学生不高兴，客诉你，或者是不续约，所以你就可能会养成坏习惯，对不对？所以，当我们真的没有照着所谓应该做的事情走的时候，我们没有照规则走的时候，我们应该希望受到惩罚。我们因为人之这个人性，就是我们没有受到惩罚的时候，我们其实就会养成坏习惯，对不对？那反面是什么？当我们做正确的事情，我今天尽心尽力的。去做了所有老板叫我做的事情，我尽心尽力的做了所有我应该做的这个自我进修跟提升，我超级认真的教学生，我非常认真上班，我对同事非常的这个好，然后帮助他们，我还扶老奶奶过马路。结果你并没有得到你想要的结果，可能学生还是说教练，我觉得这没什么感觉，我不续约了。可能老板还是觉得说，诶，这个 Kevin 你不太认真了，我觉得最近怎么了？你觉得很委屈？ Playing correctly without being rewarded for it is a concept the player must get used to. 也就是说，你做正确的决定，或者你用正确的玩法玩游戏，但却没有得到奖励，是一个你需要习惯的结果。你必须要习惯这件事情，会不断的在生活里发生。做好的事。这个为善不欲人知，并有一点像这个意思，就是不欲人知，而是为善没有人知道的时候，你也必须习惯，对,不对你做好事情，你做正确的事情，你的这个十年寒窗无人问，然后到最后也没有天下知的时候，你必须习惯这件事情就是会发生，它是非常常见的、非常正常的一件事情，你必须要能够内化那一股委屈、那一股不爽、那一股无奈。因为这就是生呃人生的正常的一个状态，如同你犯错的时候，有时候运气不错，也可以溜走，也可以没有被抓到，也可以没有因此而这个受到伤害。对，一体两面，所以你必须要意识到这些这两件事情都存在的时候，对你来说在生活中会有很大的帮助。OK， 所以这些其实就是。打牌的时候，你说：“哎、欸，打个牌，你不用讲那么玄。”可是其实它就是一个心态。我当初会买这本书，其实就是觉得，哎、欸，这本书不是在教我方法，它不是在教我技术，它是在教我心法。但这个心法好像真的是通用，所以在我想办法运用在牌桌上的同时，我也想办法把它运用在生活上。那这本书对我来说，在心态上的不断重新设定，或者是这个 EQ 的部分，不管是情绪上的管理，或者是怨天尤人的这个的冲动，多多少少都有一些辅导的作用。当然，这个不是说什么看完一本书就 OK 了，而是至少，哎，有人讲了这个概念，然后呢，在游戏体验的时候体验到的。痛苦或者体验到的无奈呢？你可以意识到说，哎、呃，原来这其实是一个在游戏规范内的一个练习。我体验过那种做了正确决定却没有得到回报，甚至还得到惩罚的那种荒谬、无奈、不爽的感觉。那当我在人生或生活里面，在职场上遇到同样的体验的时候，我比较不会不开心，或者我比较能够接受，或者我比较能够平复。那这时候，我跟其他人就有优势了。啊、uh, ，在这个 Chapter Seven， 他讲的，他的标题是 "Know Thyself"， 就是知己知彼的知己。OK， 他说 ，In the whole poker process， the least stable part is the player。也就是说，在扑克这个游戏体面里面呢，所有的东西都是既定的，都是很稳定的，都非常的 stable。唯一有一个变数是什么？唯一的变数就是玩家。也就是说，在世界的运转上面，其实。不管是物理上面这个，还是这个生物运行上面，其实都有既定的道理，对不对？不管呃，但是唯一有变数、创造异变的，其实就是人人的决定。所以，如果有如果所有的人都照着一样的规则跟逻辑在行动，那这世界上就不会有什么意外，也不会有什么火花，也不会有什么创新，但是会造成世界的不稳定。其实就是因为人是一个不稳定的生物，我们会做出不理性的选择，我们会做出情绪上的选择。所以，如果你能够了解自己在做什么样的事情，你是情绪性的在做什么事，你是理性的在做什么事，或者你可以了解其他人在干什么的时候，你可以更清楚的知道说，你到底这个决策做得对不对，或者你这个决策。配上这个结果，它的合理性有多高？你是做一个情绪化的决定，得到了一个不好的结果，你就不会在火上浇油去更生气，说为什么结果这么差？因为你了解你自己，或者你了解这个情况，说其实这本来就是会发生的，因为你做了一个错误的决定，或者你在一个不好的状态下做了决策，所以基本上你就比较有办法把自己拉回本位。啊，这个我觉得是一个很重要的一个观念，就是很多人你说他不自觉，其实不自觉就是其他人看你跟你看自己的观点是有偏差了。那当你不自觉或一个不自觉的人，就会发生那种：我以为大家很喜欢我，其实大家不喜欢我或者很讨厌我。所以当有人真的让你碰钉子的时候，你会。额外的错愕，你会额外的不理解，说：“哎，怎么会这样？我一直以为都怎样怎样的，可是这个不是其他人的问题，而是我们自己的问题。你并没有办法判定说，搞了半天你的行为是讨人厌的。你一直以为大家是跟着你笑、oh, ，laughing with you，but it's laughing at you， 我 laughing behind your back， 这些东西就是自觉或你懂不懂你自己到底是什么样的人或什么样的状态。”所导致的一些呃期望值上的偏差，所以导致很多的意外，很多的 surprise， 让你不知道你在，比如说你的职场上，你到底是落在哪里，你在老板的眼中到底是什么样的人。所以当你觉得你是在老板眼中值得重用的人，结果你根本是个眼中钉，你那个落差那个情绪所可能会拱出来的这种不满，可能会导致你去做下一个这个不正确的决定。那这种滚雪球，把这些从正确的道路上，把你滚到旁边的几率就很高。那很多人也是因为这样子，在职场上无数个角色下，不断不断的去做我们可能看来不正确的决定，把自己逼到一个角落，最终怨天尤人说：“为什么？你看，就是因为那些人逼着我做这些事情，导致我最后成为这样。”然后呢，这个这个不上不下哦，或者是这个动弹不得。那这个到到底是他的问题，还是周边人的问题，还是以前过去的老板同事的问题，已经不可考。可是我们需要，因为我们需要运用自觉这个能力呢，去避免这种事情发生。OK， 那 Chapter 8， 他说这个可能有点迂回 ，The magnetic appeal and temptation，、uh, a l l u r e 呃、uh, ，tempting allure of loose sloppy play。他这个意思就是说，打牌呢，你会看到很多人。就是随便打，打得很浪，是这个打牌的可能专有名词，就是打得很浪，就是很松，就是并没有这个很严谨的在呃执行打牌这个游戏。那这些人通常都很容易输钱，可是他也很可能会赢大钱，因为他是走一个非常这个运气运气的一个打法。所以上一集如果或者前面讲到运气的时候，就是它是一个很不稳定的打法，它是很疯狂的打法，所以它的大起大落是比较显著、比较明显的。那我觉得这个观念运用在生活上，其实也随处可见。能够浮上台面的人，能够在新闻上出现的人，不管是网网美还是网红，还是政治人物，或者是正面负面新闻，都是因为它比较特殊，对不对？人家说这个 any publicity is good publicity， 就是说只要是曝光，管它是正面还是负面，都是好曝光，因为人的注意力就这么多，社会的注意力就这么多。你今天想要被新闻所这个注意到，然后拿出来讲，然后在晚上那个六点八点新闻有一个版面或者新闻的第一面有一个版面讲关于你的事情，你一定是离经叛到一定程度。或者特殊到一定程度才会有人注意到。那在打牌的时候，你如果是一个很稳健的玩家，你可能输赢就是一点点，你今天赢一点，明天输一点，再赢多一点，再输一点，你很少会那种暴赢或者暴输的状况出现的时候，你就是一个很 boring 的人，对不对？没有人会注意到你。但你是一个乐透得主的时候，你赢了一千万台币、一亿台币，这时候各家新闻都想要报道你。对你今天呢，这个可能有人觉得你的这个饭不好吃，然后你揍了他一拳，哎，你就会上新闻。对，但是这些行为本身可能并不是那么的好。对，它不是因为它是正确的，或者是好的，或者值得学习的而被人注意到。对，可是它非常的有吸引力。为什么现在呢？流量为王，然后大家为了流量呢，不惜做出一些。很荒谬的事情，对不对？丢脸的事情，哦，都愿意做得出来。为什么？甚至非法的事情都愿意做得出来？因为流量太吸引人了。这就是讲的 t h e tempting allure。你太渴望被看到，你太渴望被被喜欢，太渴望被注意到，你会去做很多，其实是很这个有负负 EV， 就是他的期望值是不好的，对不对？打人是不好的，这个。做非法的事情是不好的，但是你为了被注意到，为了流量，为了上新闻，你不惜代价的去做这些事情，所以你去追求那些事情呢？反而是那些一步一脚印、稳定在认真的做事的人，他永远不会被看到。可是你必须要能够接受这件事情，就是你看这个这本书已经不知道写了二十二十几年前了，他也是在讲说，你必须要能够接受做正确的决定这件事情。It's pretty boring。那 no, You're not gonna get famous， 你不会因为做正确的事而出名，也不会有人呢每天都来感谢你。可是你会因为做不对的事情而出名，或者你做很高风险的事情而出名。做低风险的投资绝对不会让你呢成为投资大师。那些投资大师呢，一定都有，你知道，都是会去冒险，然后做出很大的成绩，他才可能出名。所以这些，但他扛的风险，这就是。这个 survivor bias 就是，通常一堆人去做高风险的投资，只有一些人会活下来，但那些幸存者很容易出名，然后那些幸存者就成了知名的投资大师。可是每一个投资大师，可能就伴随着几百个、几千个、几万个韭菜被割掉。那那些稳定的啊、稳定的投基金、指数，然后呢，慢慢慢慢累积财富那些人。这辈子永远不会被注意到，可是它是正确的，它是稳健的。那你想要成为什么样的人呢？这个也也许你必须自己决定。可是呢，它是一个很实际的一个概念，就是你必须理解这个现实。你一旦理解这个现实，你比较不会去羡慕那些有名的人，你不会去羡慕那些好像呼风唤雨，然后每天都在台面上的人，因为那些人转换到。牌桌上这些人都是短期内呼风唤雨，因为他走着高风险的这个游戏体验。可是高风险就是冲的高，跌的低，那很容易呢就消失了，对不对？那些五年前、十年前出名的人、出名的网红，五年后、十年后就消失了。为什么？因为改朝换代非常的快，来得快，去得也快。他怎么红起来？红了两个礼拜，红了两个月。拿了一些代言，赚了一些快钱。如果你觉得哇，那个好棒，好羡慕，我想成为他，那你就等两年、三年、五年以后，他在干嘛？他可能已经消失了。那你想要成为那样的人吗？不要落入那个陷阱。可能这也是他在讲的一个道理。然后再来就是我很常讲的一个主题 ：A few words about luck， 讲运气。Luck is a resource that must be managed。这个概念我应该有讲过，就是运气它其实也是一个可控的元素。听起来有点反常，运气这东西就是运气，你就是好运或坏运，你完全无法控制啊。可是就是你其实可以把运气隔隔离出来，去管理你的运气。为什么呢？因为就算这个游戏百分之九十靠运气，运气这个东西最公平了，全部的人都一样。所以你运气会好，我也有可能会好；你运气会差，我也可能会差。但是只要它不是百分之百运气，我们就可以管理运气的成分。我们可以把运气隔离出来，我们把不是运气的成分拿出来呢。然后这个就是最终会决定胜负的关键。买股票其实就是这样子，买股票到底谁会赢谁会输，涨或跌，或者是这个大这个这个股市的大方向怎么走，没有人可以每天预测到。可是如果你遵照几个规则，你可能就可以把运气成分的影响压到最低。那这时候，那个5趴、十趴、二十趴的技术成分，就是非运气成分，就会显现出来。但你必须做那些事情去把它隔离出来，比如说长期投资，可能定期定量，可能这个设定这个停损点，或者这个这个這，那么就是 cash out 的一个点。哈，这些东西你都有做到，或者。例如，不要拿你不能输的钱去买股票或投资啊之类的，这些全部都有做到，你就可以把股市里面的运气成分降到最低。所以，基本上呢，只要时间够长，你就可以控制运气。对 ，given enough time，the skillful player knows how to work around this thing called luck。好，他这边讲说是 work around， 也就是说绕过运气，也就是说我们。我们没有办法跟运气平，有些人运气好，有些人运气不好。但是只要我们够了解游戏规则，我们时间够长，我们技术够好，我们其实可以绕过运气的影响。我们可以，可以平息或抵消掉运气的影响，但前提是时间够长。那时间够长，表示你必须活得够久。所以你千万在股市里面不要成为韭菜被割掉，因为割掉以后就没有下一个投资了。你一定要在。这个定期定量，或者在你可以接受的风险之下，定期定量长期投资，这样你在股市里面你就可以米平运气的这个影响。打牌一样，你打得够久，你不要打太大，你不要打太疯，你稳定的打，只要你的技术成分是高于你的对手，你慢慢慢慢，你迟早会赢。这就其实就是扑克上面最简单、最直接的盈利方法，就是你要第一个，你要活下去，你 you need to stay in the game 简单来说就是这样子，只要你不出局，你就还有机会。那再来就是那个讲其他人，那这个也很重要的一个观念，因为毕竟我们在世界上并不是只有自己一个人，对不对？我们的互动竞技对象也是对方，所以扑克也是一样。你坐在桌上，你一个人，对方有十个人。那他第一个很讲的很很直接，就是 You gotta know the other players。那其实，在这一方面呢，知己知彼，这是在讲知彼。呃，知己刚讲了，知彼就是你必须了解你的对手是谁。但是，其实，在职场上、或工作上、生活上，知道对手是谁，知道伙伴是谁，知道客户是谁，知道这个你的服务对象是谁，其实就是很重要的一个概念嘛。这个大家应该很好理解。但你必须知道，就是一个另一个概念，就是“乱拳打死老师傅”的一个概念，就是。有时候你必须清楚地判定说，哎、欸，我现在面对的是一群完全不受控制、完全不按牌理出牌的人的时候，你的期望跟你的这个做事的方法就必须改变。假设你今天是跟一群非常理性、愿意合作、又非常聪明的人在合作的时候，跟一群刚出社会、然后呢心浮气躁。或者是充满满腔热血跟理想的一群人在合作的时候，你给他们的建议，或者你做事的方法，或者你讲的话、用的词、鼓励他们的方式都会不一样。那你可以想说，呃，反正做事就是这样做，我管他们这么多，就照着这个做就对了。可是他们接收的程度、吸收的程度、愿意听的意愿都会不一样，所以你得到的结果也会不一样。也就是说，你的。正确的指导，或者你做事的方式虽然正确，你可能会被乱拳打死，然后在这个产业里活不下来，因为其他人都在乱搞，所以只有你在做对的事情，但一堆人在做错的事情，其实你的对可能会反而变成一个帮你获得不好结果的一个手段，因为其他人都把游戏规则搞乱了，有一点像是假设你呢，这个绝对不闯红灯。哦，这个例子可能会有点奇怪。你是绝对不闯红灯，因为闯红灯是不好的。可是呢，世界上所有的车子都在闯红灯，通通都不停。这时候，如果你一遇到红灯，你就停下来，你一定会被追撞。的话，你被迫不闯，你被迫要这个偶尔闯个红灯，免得被撞。对，所以你还是必须搞清楚你的周边的环境到底在干嘛。虽然最高层次的规则可能是什么，可是你周边环境整个这个，你还是搞清楚就是到底是什么情况。那如果你说哦，那这么危险、啊，那那那你可以不要开车，对你脱离那个环境。假设你判定这个环境好或不好，封或不封，人里面这个值得不值得之后，你可以判定怎么去调整你的策略。但是同时，你也可以，你的策略也可能是。Exit strategy， 离开这个这个这个疯狂的开车世界，或者离开这间公司，或者离开这个这个环境，或者创造一个环境，然后诸如此类的。那重点是什么？你必须了解其他的玩家在想什么。然后这边有讲一个 Never complain, Never explain， 很特别，就是不要抱怨，但也不要解释自己。我觉得这个可能比较相对于，就是你在打牌的时候，每一个人都有他的意见，每一个人其实都有强烈的意见，说这把牌应该怎么打。但是每个人其实都是某种程度上都是从自己的观点出发，对。所以当你今天明明立足点就不同嘛，跟你的技术层面不同，你这个打牌的目的不同，甚至你打牌的原因跟你的学习的逻辑，也许你是对的，他是错的。可是不管怎么样。他有他的意见，你有你的意见，所以你要跟他解释东西，有时候就是鸡同鸭讲，或者就是你这个呃，基本上就是到最后有点像浪费时间。所以，假设你没有在同一个水平之上的时候，可能跟同事或者跟你的员工，我甚至跟你的老板沟通，都是有点浪费时间。与其把这些时间浪费在上面呢，去解释一个没有结果的东西，不如。持续去精进自己，可能是他的这个更好的建议。那另外就是，当你遇到这种状况时候，不要抱怨，因为这是非常常见的，非常人之常情的。并没有人一定要了解你，并没有人一定要接受你，并没有人一定要同意你的呃游戏体验该是怎么样，职场上应该怎么做事，老板应该怎么给予薪资，应该怎么管理他的员工，应该怎么给你尊重。这其实到最后。也是那个人或那个公司或那个文化自己决定的，会不会有好或不好的结果，也是他们去承担。你没有办法用自己的方式去决定一家公司应该怎么管理你，所以你必须不抱怨，或者减少抱怨的这个这个意愿哦，不然的话，你会非常的愤世嫉俗。那这个其实，在职场上有非常多人没办法理解这一点，就是为什么？公司不做 A， 不做 B， 不做 C， 因为全部都是从自己主观的观点去,去思考，说假设公司这样做，我就更好了，我就更轻松了。可是他完全不会去考虑，那公司为什么不做这件事情？为什么不为你做这件事情？如果你觉得这么好，那为什么公司看不懂？公司是一群傻瓜吗？老板是一个傻瓜吗？还是你比老板聪明？他们比较不会去这样想，他们单纯觉得说，一定有个原因是就是。一个不正确的原因，因为我看得非常清楚，一定是这样才是正确的，最好的结果。结果他们看不到，所以他们一定是比我差，比我笨，或者是这个故意跟我这个针锋相对。那这个其实就是一个非常主观的抱怨型的一个一个人格特质的时候，这种人他很可能就会做出不好的决定或不正确的决定。但是他不管到哪个环境，都可能还是一直 complain， 而且一直 explain。一直抱怨为什么人家不照着我做，然后一直想要解释为什么他的方式最好。可这种人其实就是会把自己搞得精疲力竭，然后呢，周边的人其实也很难跟他产生共鸣，很难合作的类型的一种人。OK， 那再来就是一个我觉得也蛮常见的观念 ：The jagged upwards zigzag graph line to success， 也就是说成功它是一个曲线图。它是慢慢往上的，可是往上的过程当中，大家应该也看过那个图，就是它是上上下下，就像一个从左到右左下到右上一张图嘛。但是它不是顺顺的一条线上去，它是上下上上下上上上下，然后就是一个 zigzag， 对，上上下下这样一路画。但是整体的曲线是往上。可是，在讲这件事情的时候，大家都可以懂着啊，对啊，就是股票就上上下下嘛。可是只要我定期定额，怎么样投资，我就一定会赚钱。哎，大家很可以接受。这个这个概念，可是当那个是长期的时候，你可以接受这个曲线；可是每天早上起来看股票的时候，大家就不接受这个曲线了，大家就很焦虑，说：哇，为什么涨？为什么跌？或者今天你在这个上班的时候，哎，为什么没有每天老板都来称赞我，或者没有每天都加薪？哈，为什么没有每天都越来越好？对，不是你的表现越来越好，而是比如说你你的。你的这个成就感都没有越来越好，不断的上升，薪资不断的上升，同事间的和谐不断的上升，因为它就是一个走一步退一步，走两步退一步的这个来来回回不断拉扯的过程。如果整体方向正确，时间够长，都会上升。可是人看短线的时候，这一个小时、这一天、这一周、这个月，我们看不到十年后。所以这个月如果是一个不好的月。运气超差，心情超差，我们就会被影响，我们就会偏离，我们就会忘记说，成功是一个不断上上下下的一个曲线，它确实是向上没有错，可是它是上上下下的，所以是在那些往下走的那些天，我们的情绪管理上，还要提醒自己说，这是正常的，是最困难的地方。为什么？因为我们会认为，我比别人强的话，我就是要每天都赢别人。他这边就有一个。Don't expect your superiority over another player to emerge in a single game or a single session. This is saying that today you, you are obviously you are better than others. You are better at playing cards. But you are sitting in front of a person who is completely unskilled at playing cards. You cannot expect that today you will definitely win him. This is an incorrect thinking because luck exists, variables exist, and there are many uncontrollable elements. In the workplace, it is also true that you are today. 做到完美，并不代表你会成交。你今天做的非常好，不代表你谈得下来这笔生意。那不代表你不厉害，但是你同时也不能因为你很厉害而觉得这件事情没成就是对不起你。这件事情很常会发生在可能自认为很优秀的人身上，就是只要我没成功，就一定是谁搞到我或哪边出了问题，没有。没有百分之百的事情的时候，你不能因为这样子而有一个这个自我神化的一种感觉，就是一定会发生，不然就是不公平，不然就是怎样怎样怎样。这个在这个这个球队粉丝上最常发生了。我们球队明明就比较强，竟然输了，一定是裁判每天都在讲一样的事情。可这就是人不理性的地方，你不能有这种期望，因为呢 ，Rule Two Fifty Nine，The game is a safety net for the bad players， 任何游戏。这个运气成分，它其实是一个保护层，它保护着那些不努力的人。公司里面一定有不努力的人呢，没被发现，甚至有不努力的人呢，成果还比你好。这就是运气在人生里面的一种，呃，乱数变数的一种保护层。假设没有这个保护层，假设你比较厉害，你就一定赢。那瞬间，这个市场就会完全没有任何不厉害的人存在，这个市场就基本上就是。一抹干净，那其实老实说了，连我们都一起被抹去了，因为我们绝对不是市场上最最最厉害的人嘛。就是因为有运气的成分，我们这些参差不齐的哦，从零到一百的人可以全部混合在一个市场里面，只是比例上的问题跟持久、持久性的问题，就是我们可以在这个这个比赛里面撑多久，每一个人都不一样。但是，只要你是最强的那个，你照理论上来说，你可以撑比较久，撑比别人久，然后最终你成功的几率比别人高。但你必须意识到，就算你比别人强，不代表你一定会得到你要的结果。这件事情一旦看懂了，你就不太会对那些呃，可能没有办法呃，一瞬间就看到你的好的老板呢，在生气，你也比较不会因为呢，同事不努力呢，然后你对他感到厌烦，因为他可能。就刚刚欠缺了自觉的部分，他是因为运气很好，而这个因为运气很好而觉得他做事情并没有错。那假设这样子的话，老实说，这也就是他的人生体验。你要教他改变他的人生体验，其实没有那么的简单。你不能一直告诉他说你做的很差，你必须改进。可是他的成果一直都不错的时候，他就是叫天之骄子，所以你很难去教这样的人呢，去告诉他说。你呢？这个做得不好，你必须更进步，除非他有很强烈的自觉的能力。这个在牌桌上最常见的，我们都听过 “beginner's luck” 哦，新手运。所以打牌的时候也冥冥之中也有这种。所以也许我会跟一个朋友说：“哎、欸，你这个打得不太好，你不应该这样打。”可是如果今天结束的时候他赢了钱，我输了钱，你要想一下，从他的观点，哎、欸，我今天这样打 ，Kevin 一直跟我说我打得不好，或这把打错了，可是我今天赢了钱、欸然后他讲了一堆话，他输了钱。你其实，除非你是非常非常的愿意听，而且真心愿意反省的人，你很难去认真的看待我的建议。也就是说，呃呃，也也是很常见。我今天讲了一堆道理，在我的 podcast 上讲了这么多集，有些人听了以后可能会觉得说，嗯，有道理，我要好好的检视一下自己的状态。是不是跟 Kevin 讲的有一些这个异曲同工之妙或有雷同？我要小心。可是也有人会直接就看说，我做的比 Kevin 好多了，对啊，我赚的钱又多，我这个又比他有名。然后呢，这个他讲的东西呢，就只是理论上的东西。实际上呢，我是正确的，我运气没有比较好，我就是靠我的努力。就是他可以很这个。武断的去直接用结果来推翻他需要听我或考虑我讲的东西的合理性的这个任何原因，因为实际上就是说，短期内其实很难看出到底谁对谁错，对，所以五年内、十年黑、十年黑、十年内的这些成功呢，到底谁讲的是对的，其实很难去判定，所以只能是属于每一个人自己在。看这件事情的时候，愿不愿意去不断地重新思考？说，哎、欸，我打的有没有更好的方法？我问十个人，结果九个人讲的跟 Kevin 一样。哦，他也许讲的有点道理。所以，我真的是因为那一次运气超好，我做了十次里面的一次的错误，然后那一次竟然没有烧到我，那我运气很好。所以我不是因为我打的好，我是真的打的不好，但我那次运气很好。你要能够接受这个，这是蛮。这个是要蛮谦虚的一个个性去告诉自己或者说服自己说，我的成功来自于运气，而不是来自于我的厉害或我的努力。你能够这样子去开始思考的时候，它不一定要是真的，但你可以这样子去请自己回归本位去思考的时候，你进步的空间就比较多。所以打牌也是一样，然后工作也是一样。你如果能够，呃，有这个所谓这个 imposter syndrome， 对不对？很成功的人或者。呃，当了老板以后，我们每天都在怀疑自己。你愿意怀疑自己的时候，你比较不会去呵呵这个做太严重的失误，因为你会不断的反省说：“哎、欸，我这件事情又成功了，哎、欸，是真的我厉害，还是运气好？到底为什么他成功？我好好的再研究一次，而不是说我成功了，我超棒，所以我下一个决策一定也是对的。这种就是有点自我膨胀，然后开始滚雪球，但是这个方向是错误的，滚一滚到最后就会撞上一个叫。”一道高墙，然后整个雪球自我膨胀，一瞬间破灭，然后又非常的无法消化，就可能就从这云端上掉下来，然后完全掉的一个莫名其妙，怎么会这样？我以为我根本是呼风唤雨的等级，怎么会完全是这个一文不值呢？这个很多人就从天坛上掉下来了，就会有这种感觉。All right， 那 practice improvement 哦，其实这也是很重要的，就是。就像任何技能一样，打牌虽然有运气，但是它最终还是一个科学，一个技术。你必须要不断的练习，你才能够进步。那工作也是一样，你必须要不断的练习进步。有时候你就是做什么都不对，可是你只要做正确的事情，你就会迟早获得它的好处。那打牌有一件事情就是，很多人想要赢 ，a lot of people want to win。可是 ，not a lot of people want to get better， 就是大家都想要胜利。好、哦，那胜利在人生里面很像是赚更多钱、更有名、更有权利、更有地位这些东西，大家都想要这些东西。可是，大家并没有特别想要变好或变强。大家都想要得到变强以后的东西，但并没有人真的想要变强。所以我们很常会用一种苟且的，包含我在内，苟且的这个心态，就是。我今天没有付出百分之百的努力，可是我成功了。哎、欸，那我就有点像省到了这个努力，我就是偷懒了一些，但也得到一样的结果。那我下次可能就也偷懒一下，对，是，但是我实际上进步的幅度就没有那么高。那我没有进步的那个部分，但是我得到了满满的成果，那一段就是用运气去补足的。可是运气会来也会走。所以，当你的运气不再帮你补满那个坎的时候，但是同时，因为你一直依赖运气，你呢付出的努力的幅度又一直一直减少，你一直在这个这个在審審省省力节节省，然后这个走捷径，有一天他就加上运气或者是负面运气，他扣除你的努力，抵消你的努力，你就得到一个很糟糕的结果。那这时候就是输大钱的时候了。这时候就是怎么打都输，而且输得很可怕的那个状态，或者你在这就是你在生活中或职场上走到一个死路，你怎么怎么转都怎么跳都逃不出来了。为什么？因为你这时候是转运的时候，你的运气用尽了，变成运气不好的时期。可是你的习惯、你的思维已经锁住了，你是一个这个。自以为是的人，你是一个过度自满的人，你是一个不愿意自省的人，你是一个运气不好的人，再加上呢，你是一个这个能力实际上不够强的人，这些东西全部加起来，就变成一个 perfect storm 的时候，这时候就是我们所谓裂开的时候，炸裂的时候，你你就没有办法，你已经没有机会去回归本位了，因为你离本位太远了，你自我膨胀太多了，你偏离正确的道路太远的时候，你这时候。才意识到已经来不及了，而且你已经被卷入一个你不可能意识到的状态，因为你已经以为自己很厉害了，可是你一直不知道说运气成分或努力的重要性，或者乱拳打死老师傅的这些全部综合起来造就了今天的你。那至于你是落在运气好跟运气不好这个光谱上的哪一点，你是落在很努力跟非常不努力的光谱中的哪一点，你是这个落在。呃，好公司跟坏公司的员工的光谱上的哪一点？好同事跟坏同事多不多或少不少的光谱上，这些全部光谱叠在一起，千层面的概念全部叠在一起，造就今天的你。可是你已经走到太远了，走出去太深了，你已经没有办法理清到底哪个环节是你做错了。所以，为什么我们必须要很早就能够有这些心态、这些心法？所以，你从踏入职场的第一步，或者开始学习任何东西的第一步，你就可以不断地在堆叠的过程当中，不断地去筛选掉不好的东西，不断地把自己堆起来，不要偏离太远了。虽然老实说，客观来讲，比我们有经验的、比我们厉害的、比我们聪明的人，从外往里看，都可以看到谁正在偏离当中。可是那些人通常都比较没有办法看到，甚至比较没有办法听进去。所以，不管在哪个市场上，教练市场里、健身市场里，或者是任何职场，你的工作职场上，都你都会看到很多偏离的人。可是，其实我们也不用太羡慕，我们也不用太愤怒，我们也不用太紧张。我们比较需要看说，去确保说我们不是偏离的那个人就好。然后，只要我们能够 stay in the game， 你只要不要。把自己搞到没有工作了，或者没有钱了，或者是没有时间了，没有尝试的机会了，你都可以不断的累积你的实力，或累积你的这个这个经验，你都可以往正确的方向去堆叠。对，就像这个定时、定期、定量买入股票的概念一样，只要你有这个能力。有办法给予自己时间，给予自己定期定量累积经验或者财富的机会。基本上，别人在干什么就不是那么重要。对，这也是打牌的一个精髓。你会看到非常多呼风唤雨的人，非常多有钱人，但你也会看到非常多把自己打到这个这个破产的人，对不对？那这些怎么会发生？可能都不是在他们的预料之内，可能都是呃。很突然的，对他们来说也是一个 surprise。可是其实它就是因为它偏离正确的道路太远，对它偏离游戏规则、偏离技术的重要性、偏离运气的依赖性实在太多了。那这样子其实不管在什么层面，不管今天是在玩大富翁，你今天是在看篮球、打篮球、投资股票、上班、打牌，通通都是一样的。所以 The t o w e r of Poker》它当时很吸引我的地方就是，哎，讲道好像很玄嘛。他其实就在讲人生。那看完那本书以后，我也没有变得很厉害，可是我学了不少人生道理，然后让我去思考说，嗯，确实人性好像就是这样。我很容易忘记我的成功也不是靠我自己，或者我也会知道说我这个失败也不用怪到我自己，但怨天尤人也没用。诶，你这时候心态可以转换，可以平复，你可以更快回归轨道。你基本上你越快回到战场，你就越快重新开始，越快进步。不要怨天尤人，不要抱怨别人，呃，不要太依赖运气也不要太羡慕那些运气非常好的人，诸如此类这些概念全部综合在一起呢，就是打牌顺利，人生也顺利，呃 ，everything 顺利，对不对？所以这也是我们在追求的一个呃心法，而且很重要的是心情平静。也许有人说，哎 k e v 你好像的、e、EQ 不错，好像很少生气。确实，呃，我觉得相对于一般人、普通人 average。这是一个自省的一个过程。On average， 我应该比 average person 呢情绪稳定一些。可是有没有比我更稳定、更客观的人？绝对有。那这就是我值得学习跟努力的方向。对，那不被影响所带来的好处是什么？我也要客观地去看待，说那这样子真的有让我更有竞争力吗？让我更有影响力吗？我我这样子的状态跟能力就有让更多人想要听我讲话吗？也不一定。也有比我更情绪不稳的人。有千万听众啊，所以这个差别是运气还是技术还是策略问题？那我也不断的去思考，说我要怎么去调整自己，去做得更好。所以并不是说有好的特质或者好的想法，你就一定是对的，因为还有执行的方法、执行的时间、执行的这个幅度、执行的方向，全部都有影响。所以每一个都像一个小零件，要不断的去微调，去找到最好的发挥的方式。所以没有正确的一定的什么，但是能够不断的微调，然后留在游戏里面，不断活下去，你才有机会成长，是一个我觉得很重要的一个今天可能跟大家分享的一个心得心法。这样 ，OK， 那这集真的是呃过年特辑了，所以如果你在打麻将的话，赶快去听我上一集啊，这个去这个。帮助你不要不要输太多，然后这一集的话，也希望是在接下来哦，这个新的一年，大家在职场上或者在努力追求目标上呢，这个心法呢，可以让你更稳定、更稳健，看得更远、更长期一点。OK， 那如果你喜欢这一集的话，那帮我到 Apple Podcast 去按个五颗星，留个言，跟我互动一下。然后，如果你需要教练课的话，不要怀疑，不要迟疑，直接到千金体能，我们的新生活动马上就要开始了。Alright, thanks for listening. We'll probably take a few weeks, and then we'll come back for episode nine. Alright, thanks for listening. I'm Kevin. Bye bye.